0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Und die im Dunkeln sieht man nicht. Auf wen trifft die viel zitierte Zeile mehr zu als auf Obdachlose? In vielen Sozialämtern ist nicht einmal bekannt, wie viele Menschen ohne Obdach auf den Straßen der eigenen Stadt leben. Und Sozialwissenschaftler zählen meist nur die, die Hilfsangebote wie Notunterkünfte, Wärmestuben oder Suppenküchen nutzen. Doch viele schaffen nicht einmal das. In einem Feldforschungsprojekt in Dortmund hat nun Dirk Borstel, Professor für angewandte Sozialwissenschaften an der dortigen Fachhochschule, mit einem großen Team über 600 Obdachlose zu ihren Biografien und ihren Lebensbedingungen befragt. Ich habe mit ihm über seine Erkenntnisse gesprochen.
1: Das Besondere am Design war, dass wir vor allem darauf gelegt haben zuzuhören, die Zielgruppe, die wir hatten, also die Wohnungs- und Obdachlosen, kritisieren sehr stark, dass sie sehr häufig objektiviert werden, das heißt, als Person kaum ernst genommen. Und wir haben schon bei der Planung Betroffene selber mit eingebunden, haben deren Interessen sozusagen von vornherein mitgeplant, deren Ressourcen auch genutzt und versucht, einen möglichst wertschätzenden und offenen Zugang zu gewährleisten, der vor allem, wie gesagt, aufs Zuhören basierte. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit zu dem Erfolg, den wir dann aus meiner Sicht hatten, doch beigetragen hat.
0: Sagen Sie doch freundlicherweise einfach mal ganz konkret, wo haben Sie die Leute denn gefunden, wo haben Sie sie befragt?
1: Wir haben sie vor allem auf der Straße befragt. Das heißt, ähm, unsere Idee war schon im Design, dass wir nicht nur in den Hilfestellen und in den Regelstrukturen befragen wollten und zuhören wollten, sondern unser Ziel war vor allem in das Dunkelfeld. Das heißt, äh, das Feld derjenigen hinein auch zu horchen, die an die Regel- und Hilfestrukturen kaum noch gebunden sind. Das ist natürlich auch die am schwersten zu erreichbare Gruppe. Ja. Und den Zugang haben wir gekriegt tatsächlich über andere Betroffene, die natürlich auf der Straße wissen, wo sich diese Menschen aufhalten, wo sie schlafen, wo sie tagsüber sich aufhalten, welche Struktur, wo sie vielleicht doch noch andocken, hin und wieder zumindest, wo sie vielleicht auch betteln. Und wir haben sie genau dort aufgesucht, wo ihre Lebenswelt ist.
0: Hat denn diese Studie jetzt von der wissenschaftlichen Seite her betrachtet auch eine statistische Relevanz?
1: Wir haben zumindest ein bisschen Licht ins Dunkeln gebracht, was jetzt die Dortmunder Situation ausgeht. Um mal also ein Beispiel zu nennen, wir gingen bis zu dem Zeitpunkt der Untersuchung in Dortmund von so einer Zahl aus von ungefähr 400 Betroffenen, die also von Wohnungs- und Obdachlosigkeit betroffen sind. Und wir haben alleine an dem Tag mit über 609 Personen gesprochen, die unmittelbar von Wohnungs- und Obdachlosigkeit betroffen waren. Noch über 213, die sozusagen kurz davor waren, also die zum Beispiel schon gekündigt, die Mietverträge hatten, schon prekär gewohnt haben, schon am, teilweise am Ausziehen waren oder denen das Schicksalleben drohte. Und wenn wir dann noch die dazu zählen, wo wir wissen, dass es Briefkästen gibt, die für diese Menschen eingerichtet sind oder auch diejenigen, die ja zwar nicht mit uns geredet haben, weil wir zum Beispiel die Sprache nicht verstanden haben oder auch nicht gezielt werden wollten, dann kommen wir auf eine Zahl von 1600. Das heißt, dass man zumindest am Beispiel Dortmund sagen kann, dass das Dunkelfeld erheblich größer ist als das, was man bisher in der Stadt vermutet hat. Und die Befürchtung ist natürlich, dass das für andere Städte in ähnlichen Situationen möglicherweise sehr ähnlich gelten könnte. Und da müsste man jetzt nachforschen, vielleicht mit einem ähnlichen Design, um eine Vergleichbarkeit hinzukriegen.
0: Können Sie denn mal beispielhaft... Eine Lebensgeschichte erzählen oder auch die Risikofaktoren, die da greifen können, wenn jemand in Obdachlosigkeit abrutschen kann?
1: Also für uns war vor allem spannend, dass es eben den Wohnungs- und Obdachlosen gar nicht gibt, sondern dass wir sehr, sehr individuelle und sehr ja, unterschiedliche Wege und auch Personenkreise kennengelernt haben. Also wenn man es clustern will, sind es ja mehrere große Gruppen. Zum Beispiel im Ruhrgebiet, vielleicht wenig überraschend, aber dann doch sehr präsent, waren tatsächlich diejenigen, die in der Regel eine Arbeiterkarriere hinter sich hatten. Das heißt, mhm. durchaus älter sind und die einfach halt im Strukturwandel durchs Rost gefallen sind. Zwei andere Gruppen waren zum Beispiel sehr viele junge Leute. Und das heißt teilweise auch, meinen Augen, halbe Kinder, Jugendliche, da war auffallend, dass diejenigen, mit denen wir gesprochen haben, sehr, sehr lange Jugendhilfekarrieren hinter sich haben. Das heißt, die kennen das Gefühl aus teilweise 10, teilweise 15 Jahren, eine Karriere zu machen mit verschiedenen Pflegefamilien, von einer Maßnahme mhm. in die andere gesteckt, die mit der Schule teilweise dann nicht mehr mitkamen, Schule nur noch optional gesehen haben und die irgendwann sich aus diesem System auch verabschiedet haben und dann eben auch auf die Straße gegangen sind und dort, zum Beispiel neue Jugendgruppen, Klicken, ähnliches gefunden haben, was ihnen erstmal auch so etwas wie eine Familie, wie eine neue Heimat oder vielleicht auch einen Sinn im Leben gab. Und zwei andere Gruppen waren teilweise sehr intellektuelle Leute, häufig studiert, teilweise mit Abschlüssen, teilweise gearbeitet, die in der Regel über psychische Probleme den Weg in die Arbeitswelt nicht geschafft haben, aus der Arbeitswelt raus, wo das auch sehr klassisch war. Und wir haben im Ruhrgebiet, das mag nicht Spezifikum sein, aber gilt wahrscheinlich auch für andere Städte, auch eine große Gruppe, in der Regel mit osteuropäischer Zuwanderung, die eben gar nicht erst ins System reinkommen, sondern aus einer Notsituation, aus einer Armutssituation in eine neue Armutssituation geraten sind und in der Regel gar keine Chancen haben, weder ins Arbeitssystem noch ins Berufssystem reinzukommen, mit allen sozusagen Folgeerscheinungen.
0: Gibt es Chancen, wieder rauszukommen aus der Situation, wenn man einmal reingerutscht ist?
1: Chancen gibt es natürlich immer, aber mit jeder Woche, die man auf der Straße verbringt, werden die Chancen geringer. Das ist ein bisschen komplex, weil die Lebenswelt auf der Straße ist unglaublich hart, belastend, gesundheitlich belastend, psychisch belastend. In der Regel ist es eine Art Überlebenskampf. Und dieser Überlebenskampf fordert von vielen dieser Menschen sämtliche Kräfte und Ressourcen, die sie haben. Verhindert aber damit gleichzeitig, dass man Ressourcen aufwendet, um aus der Situation wieder rauszukommen. Da prallen dann zwei Lebenswelten aufeinander. Das heißt einerseits die Lebenswelt der Wohnungs- und Obdachlosen, die dann eben morgens, in der Regel nach einer Nacht, wo man mit einem Auge, hieß es immer nur, schläft. Das heißt, unausgeschlafen, hungrig, irgendwie schaut, wie man durch diesen Tag kommt und andererseits zum Beispiel ein bürokratisches System, was natürlich auf Termineinhaltung, auf Unterschriften, auf mhm. Papiere, auf Pässe, auf Genehmigung und Engagement sozusagen setzt. Und diese beiden Lebenswelten prallen aufeinander und sind eben nicht kompatibel. Mhm. Und ähm, da gab es auch viele Stimmen, auch aus dem Kreis, dann eben derjenigen, die teilweise sehr wohlwollend in den Ämtern eigentlich dem Thema gegenüberstehen, die das interpretieren als, die sind ja nicht mitwirkungswillig. Das stimmt aber nicht, zumindest bei vielen nicht, weil ihre Lebenswelt verhindert, dass sie sozusagen die Mitwirkung, die eben ein bürokratisches System braucht, dass sie dieses diese Mitwirkung eben nicht leisten können. Ja. Und da bräuchte es ganz dringend einen Brückenschlag, das wird zum Beispiel klassische soziale Arbeit, die also diese beiden auch kommunikativen Systeme miteinander verbindet. Wir begreifen Wohnungs- und Obdachlosigkeit ähm, zu oft als der Beginn einer Krise. Es ist aber eher der Höhepunkt bzw. die Zuspitzung einer individuellen Krise. Das heißt, wer Wohnungs- und Obdachlosigkeit verhindern möchte, sollte präventiv viel früher ansetzen und zum Beispiel andere Hilfestrukturen, Schuldnerberatung, der ganze Prozess der Jugendhilfe in den Schulen sensibilisieren für die Risikofaktoren, die eben zur Wohnungs- und Obdachlosigkeit führen.